0: Vi har precis fått lyssna till Johannes när han berättar om den här händelsen. Johannes är ögonvittne till det här. Det står om den lärjunge som Jesus älskade. Johannes, om man så vill, ödmjuka sätt att omnämna sig själv i evangelietexten. Han nämner sig inte vid namn, men med ett annat epitet. Och det, det sägs att när de hade kommit fram till graven- sprungit och Johannes då han först så lutade han sig fram till Petrus och sa han det ja han först var på Petrus svara jag var då då det spelar väl ingen roll det är ingen som kommer få reda på det ändå ja vi får väl se sa Johannes och skrev ett evangelie men det är inte så att han talar i egen sak Johannes han skriver inte evangeliet för att framhålla sig själv Men som ett vittnesbad både om vad Jesus har fått betyda för honom. Han skriver väldigt personligt om den lärjunge som Jesus älskade. Och han är, man märker att han är med i det som händer. Han talar på andra ställen om, vi vittnar om det som vi har sett och det som vi har hört och det som vi har fått ta på. Så det här är konkret. Det här är en ögonvittnesskildring. Men det är framförallt inte Johannes personliga vittnesbard utan det är hans vittnesbard som apostel, som ögonvittne om Guds egen son som har kommit till världen. Och som samlade omkring sig ett antal lärjungar, gick med dem under några år för att sen dö i Jerusalem under påsken och sen uppstå. Någonting som han förtvivlat försökte förbereda dem på. Men ingen av dem förstod ändå vad det var som skulle hända. Att årets största dag när man firar befrielsen ur slaveriet i Egypten. Ett par tusen år tidigare. Är den dagen då i sanning livet segrar över döden. Då förlåtelsen vinner över synden. Och hur Gud har förberett det här. Faktiskt ända sedan skapelsen. Det här är någonting som blir synligt i vad, vad han gör med folk. han får dem ut i Egypten, han befriar dem. Och sen så förnyas och fullkomnas och fullbordas påsken. Som är firandet av det. I det Jesus gör. Där han gör befrielsen fullständig och för alla. Och han befriar från det svåraste slaveriet. Synden som mörkar våra hjärtan. Och får oss att inte se Gud. Och det ligger nedlagt till och med i skapelsen. Vi ser det år efter år. Hur mörkret måste ge vika för ljuset. Visst är det härligt med vår ändå. Ja, halleluja på det. Så vad Johannes vittnar om är just detta. Hur ljuset besegrar mörkret. Och det här skriver han med... Många, många års reflektion och bön och liv i detta liv. För Johannes skriver sitt evangelium sent i livet. Han är den av apostlarna som får leva länge. Och som får dö på ålderns höst. Istället för att dö matyrdöden. Han skriver sitt evangelium och marken när man läser det skiljer sig från de andra skildringarna. Därför att här finns en... En levd erfarenhet också, inte bara av vad som hände när Jesus gick på jorden utan vad som händer med oss människor när vi går med den uppstående Jesus. Hela evangeliet är genomsyrat av den här erfarenheten av Guds fulla liv. Det är ett, det är ett mustigt evangelium. Det fick ni som var här på skärtorstads kvällen erfara vi läste fem kapitel på raken av Jesu avskedstal. Johannes har gått och, och sugit suget på det här vittnesbördet länge innan han präntar ner det. Och så får vi här då se inte bara Petrus och Johannes möte med den tomma graven. för bara det i sig är en fantastisk symbol. Det tomma korset och den tomma graven. Han har uppstått. Och så dröjer Maria kvar. Petrus och Johannes de går, går hem igen, står det. Och så dröjer Maria kvar. Och det har inte landat hos henne. Hon har också hört Jesus undervisa om vad det är han har kommit för att göra. Men precis som för de andra lärjungarna så har det inte riktigt landat. Och vem kan klandra henne när någon säger att jag kommer att dö och jag kommer att återuppstå. Ett hopp som finns levande hos det judiska folket har funnits genom årtusenden- Om ett evigt liv, om en uppståndelse. Men när det kommer till kritan. Är det lätt eller svårt att tro? Och i sin förtvivlan, hon gråter, hon har inte förstått. Så, så möter hon Jesus själv. Och trots att hon möter Jesus själv så förstår hon fortfarande inte vad det är som har hänt. Hon tror att det är trädgårdsvakten. Hon känner inte igen sin älskade mästare som hon har vandrat med i år. För det är så främmande för henne. Och kanske är det också så att Jesu utstrålning som den uppstånd Kanske strålar han ännu klarare i all sin gudomlighet. Så att det är det som också bländar henne och gör att hon inte känner igen den enkla snickaren från Nazaret som hon har lärt känna. Och så säger Jesus... Några saker det här och Jag tänker att det är det vi ska ta fasta på. Vi är, under fastan och påsken här så har vi en, en temaserie, Jesu ord. Framförallt ifrån Bergspredikan, men nu under påskveckan så tar vi just påskveckans händelser och det Jesus talar om, om där. Och vad är det Jesus faktiskt säger till, till Maria och vad säger det till oss? Och det är tre, tre gånger får han säga någonting i den här. Konversationen med, med Maria. Det första är, visar någonting om Guds omsorg. Det andra visar att han är någon som, som känner henne vid namn. Vet vem hon är. Och det tredje är att den Gud som Jesus får kalla far får också hon och vi kalla far. Vi kan få upp det första citatet här. Han frågar varför gråter du? Varför gråter du Maria? Och jag tror att det här är en genuin omsorg. Jag tror att Jesus ser Marias sorg och blir gripen av. Nu spekulerar jag här, men jag tror att han blir gripen av hennes sorg och saknad. Och frågar av omsorg och bryr sig om varför hon gråter, vad hon känner. Och jag tror att det är den omsorgen som, som han har för henne där- Och det djupa intresset han har för hur, var hon är, hur hon mår, det är det som också ligger bakom det att Jesus blir människa. Till så älskade Gud hela världen att han utgav sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Den omsorgen om hela världen som ligger bakom inkarnationen, människoblivandet och hela påsken. Den omsorgen finns också. I den här frågan till Maria tror jag. Varför gråter du? Men det finns också en liten ton av förebråelse. Eller ifrågasättande. Maria, varför gråter du? Jag står ju här. Jag lever. Allt är fullbordat. Det som jag har undervisat er om. Det som jag har talat om i flera år. Nu är det gjort. Du är fri. Jag är uppstonden, så varför gråter du? Guds förmåga att i sin omsorg också få sätta fingret på det som är som gör att vi kanske inte ser klart måste lyfta blicken lite. Där han ibland förberör oss för att vi inte hänger med. Om Jesus lever finns Ingen anledning till gråt. Finns ingen anledning att sörja. Gud är inte en Gud som, som vissa tror som har skapat världen och sedan lämnat den åt sitt öde. Utan som i allra högsta grad har omsorg om den och engagerar sig i den. Och går rakt ner i världen och blir människa. Vem kan vara emot oss om vi har en sån Gud som är för oss? Så får Maria förklara varför, och då framkommer det att hon känner inte igen honom. Vad svarar Jesus på det? Men nästa citat som vi får upp här: Maria, tänk om förhåra Jesus säga ditt namn så där när du står mitt i din undran, mitt i din förvirring eller mitt i din sorg, och så säger Jesus ditt namn. Jag vet vem du är. Jag känner dig. Jag vet precis vad du bär på. Jag vet precis var du kommer ifrån. Och jag vet också precis vad du behöver. Till skillnad från oss människor som tror oss kanske veta väldigt ofta vad andra behöver. Kanske särskilt de som finns nära oss. Utan att ha den övergripande visheten eller kunskapen. Till skillnad från det så vet Jesus. Och ser rakt in i det innersta. Och återigen så kommer omsorgen. Men vi får också bilden av en uppstånden Jesus, en Gud. Som inte är fjärran. Som inte vill dyrkas på avstånd. Som så många andra religioner målar upp sina gudabilder. Som ska blidkas. Nej, här har vi en Gud som har blivit människa. Och som känner dig och mig vid namn. Som vill tilltala oss med det namnet och vara oss nära. Och när Jesus säger det namnet. Då känner Maria igen honom. Då vaknar hon. Då, då får hon ljus i sitt inre. Och jag tror att det är så. När, när vi blir kallade av, av Jesus så är det inte alltid vi förstår vad som händer. Vi möter det kristna budskapet, kyrkan på olika sätt Någon har kanske vuxit upp i en kristen familj och varit med i kyrkan i söndagsskolan För någon annan så är det, har det funnits med någonstans på kant Men inte varit så aktuellt För en annan är det helt obekant Man kanske kommer från en ateistisk bakgrund eller en, en annan religion Och när vi börjar närma oss tro, så tror jag till en början så eh, går inte få allting att landa direkt. Förstå fullhet. Vi vill gärna förstå och fatta allting. Vi vill ha, känna att nu har jag förstått. Men när Gud börjar dra i oss så påbörjas en brottningskamp. Och vi måste få, få fråga oss vad det är som händer. Få fråga oss vad är det här anspråket som, som Jesus gör om att vara Gud och uppstånden. Men vila i att det också får komma till en punkt där han får tala till oss och ge oss ljus. Och veta att han är också den som tar initiativet. Han kallar oss, han tilltalar oss. Och han är den som, som öppnar våra hjärtan för honom. Och det återkommer också... I det citatet som finns tidigare i Johannes. Ty så älskade Gud hela världen att han utgav sin enda son. Gud tar initiativet. Han är den som agerar. Han väntar inte på vår eller på människans ansträngningar. Eller försök till religion eller till att lösa våra situationer. Han tar initiativet och blir människa. Och Maria svarar med mästare. Och det, det blir en symbol för hennes omvändelse, tänker jag. Men det är ju du. Och då vill jag så gärna böja mig för dig. Och ha dig som herre och mästare i mitt liv. Därför att hon förstår att det här, det här är bara gott för mig. Och så det sista som, som Jesus säger. Är att min fader... ska se om vi får upp det här. Min fader och er fader. Vi är dit han får Min fader och er fader. Det som händer på korset, att Jesus dör för vår synd, det får resultat. Det får en effekt. Uppståndelsen bekräftar det som händer på korset. Att det faktiskt förändras någonting. i kosmos någonting förändras i världsläget. Människan som var i sig själv utan hopp i sin synd skild från Gud är förlåten. Och det är inte bara Guds omsorg som kommer till uttryck här. Det är inte bara så att Gud har blivit personlig och kommit nära utan Gud är vår far. Och i tron på Jesus så får vi bli hans barn. Och de som tror på honom gavs rätt att bli Guds barn. Skriver Johannes i inledningen av sitt evangelium. Det som Jesus har, det får vi. Det vi har, det får han. Vår ofullkomlighet, vår synd, vår smärta. Allt det. Det är det vi lämnar till Jesus. Det är det som spikas fast på korset. I uppståndelsen. Besegras det och tillbaka ges oss det som är hans. Rätten att få vara Guds eget barn. En fader så fullkomlig som, som fader så att han inte ens liknar våra mänskliga föräldrar. Bilder tror jag. Det finns bilder för dem men. Men när vi får möta Gud som far i himlen så, så kommer allt föräldraskap i världen blekna i jämförelse med den faders omsorg, den faders hjärta som, som han har för oss. Och det här, allt det här, allt det här som Maria får möta i den här konversationen med Jesus omsorgen, det personliga tilltalet och löftet om att hon har Gud som pappa. Allt det här är möjligt och enbart möjligt på grund av uppståndelsen. Paulus, en, en annan lärjunge som tillkom lite senare. Han hade en tuff början. Han förföljde kyrkan och dödade de kristna. Och sen så kom han till tro på den Gud som han förföljde. Och han skriver om uppståndelsen. Att har inte Jesus uppstått? För det har blivit diskussioner i en av församlingarna som han coachade. Om Jesus inte uppstått, då är vår tro inte värd någonting. Om uppståndelsen inte är sann. Om det bara är en poetisk symbol, om man skulle använda vår tids kanske invändningar och hur det tolkas. Om det bara är det och inte ett historiskt faktum, någonting som har hänt, någonting som Gud har gjort. Ja, det är vår tro patetisk. För vad är det för hopp vi har? Om allt hopp hänger just på detta. Och det inte är sant. Så kristen tro står och faller med det som vi firar idag. Att Kristus har uppstått. Och Paulus skriver i ett annat ställe att Att vi med vår mun ska bekänna med vårt hjärta tro att Jesus är Herre och har blivit uppväckt från de döda. Det är en sån kärna i hur tron kommer till uttryck. Så är uppståndelsen trovärdig? Ja, det är det många som har brottats med. Och det finns mycket att gräva i det. Kan det inte ha varit så att lärjungarna... Flyttade kroppen. Och kunde sätta igång ett rykte om att deras mästare hade uppstått. Som han hade undervisat om. Eller var det så att Jesus var skendöd. Han gjorde ett prank. Han dog egentligen inte. Och så finns det olika saker man kan diskutera där. Om hur tung stenen är. Om man skulle kunna ha ta tagit sig själv. Och sådär. Och, så och vad skulle inte kroppen hittas och så vidare. Det finns jättemycket att läsa om där. Men en sak som är. Fascinerande att tänka sig är om det nu är så att lärjungarna vet om att Jesus inte har uppstått. De har inte mött den uppstånden Jesus. De har kanske till och med fejkat uppståndelsen själva och dragit en stor lögn. Hur, hur troligt är det? Nya testamentet är en av de bästa historiska källmaterialet vi har. Det ligger otroligt nära i tid. Och det som kommit ett uttryck där visar på raka motsatsen. Vi kan vara säkra på att lärjungarna var människor som genom sitt he hela sitt liv undervisade utifrån den här satsen att uppståndelsen är sann. Och 11 av 12 blev dödade för det påståendet. Och då tänkte jag att vi ska hoppa fram i tiden till Charles Chuck Colson. Är det någon som känner till honom? Nej, det är inte så konstigt. Det kunde ha blivit någonting av honom. Men så var det så att han var en av president Nixons närmaste män på slutet av 60-talet, på 70-talet. Och eh, Nixon eh, gjorde en hel del eh, fuffens i eh, sin ambition om att få bli omvald som president, Watergate-skandalen. Ett sådant namn som nog inte kommer glömmas på länge. Och när det här eh, avslöjades då så var det ett antal män, gubbar, som eh, hade då en, en liten konspiration kring där som visste vad som hade hänt. Och det började läcka ut och eh, Chuck här, han är en av de närmsta, eh, en av de tolv till Nixon. Som har varit med om, om att mörklägga det här och hålla det undan. Och det börjar brisera och sen är det år av utredning och rättegång. Under den här tiden så blir Jacques kristen. Så han har varit med om då en av de värsta mörkläggningarna, en av de största skandalerna i modern historia. Om att försvara en korrupt president och dölja det som de har... Haftar i administrationen Sen blir han kristen Och sen blir han dömd En av 48 stycken Som döms I det här, men han är en av de som då funnits allra närmast Sen så Kommer han ut till fängelset och han startar en fängelsemission Och Arbetade med det fram till sin död för några år sedan Och han har sagt så här Om Watergate-skandalen och uppståndelsen Jag är nyfikna på sambandet här När pressen kom, när, eh, när det började uppdagas att, eh, att det har pågått någonting, så var de här männens karriärer i, eh, i fara. Och de bestämde sig för att, eh, för att ljuga och för att fortsätta mörka det här, förneka. Eh, för det var för mycket som stod på spel. Jag er, vi som hade så mycket att förlora på att sanningen kom ut, Vi lyckades inte hålla tätt i ens tre veckor. Då snackar vi om världens mäktigaste man, presidenten. Hans ämbete står på spel och också tron på det ämbetet kanske. Och de här männen, sina karriärer i den amerikanska politiken. De kunde inte hålla på den här lögnen mer än tre veckor. Sen börjar de läcka och sen börjar de ändå bekänna. Och Jacques säger... Är det då troligt att tolv lärjungar utan de världsliga resurser och maktmedel som vi hade skulle kunna hålla på en sån här lögn i 40 år utan att någon gång läcka om att nej, det var inte sant. Skulle de här männen vara beredda att misshandlas, att fängslas, att torteras och att dödas för en lögn? Eller för någonting som de faktiskt inte tror på av hela sitt hjärta. Och så blev Chaks eh, otroliga missöde i, eh, i presidentens eh, stab en bild för honom över hur trovärdigt det vittnesbördet är som Johannes har för oss och de andra apostlarna. Uppståndelsen måste helt enkelt bara vara sann. Är det så att det här sätter igång tankar hos dig och så det här men det här det här måste måste jag ta reda på mer kan det verkligen finnas så goda själv? Ett tips är fallet Jesus av Lee Strobel. och är det så att du det här sätter igång någonting i hjärtat hos dig och du känner att det här ja det här vill jag det här vill jag gräva så när vi har nattvardssänd ska kommer det finnas Förebedjare som ber för dig. Gå till någon av förebedjaren och säg att du vill ha en sån här bok. Så ordnar vi det. Jag har ett ex här som du kan få direkt. Är det fler som vill ha så ordnar vi det. Så tar vi dina kontaktuppgifter så ser vi till att du får boken. bok. Den går igenom många frågor och invändningar. Framförallt kring just de här händelserna men också annat i tro. På grund av uppståndelsen. På grund av att uppståndelsen är sann så kan vi ha en tro. En levande tro på en Gud som har omsorg, som känner oss, dig och mig, vid namn och som faktiskt också tar upp oss i knät som sina barn. Och då kan vi utan skam och med frimodighet också tillsammans få bekänna vår synd och överlämna den åt Jesus att ta hand om idag.